0: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Pan Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty w studiu. A pan Jakub z Legnicy telefonicznie jest z nami. Kłaniamy się panu, panie Jakubie i słuchamy. Dobry. Dzień, serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. E, proszę, proszę mam takie spostrzeżenie, bo tutaj rozmawiamy o edukacji naszych dzieci. I ja jakby też mam trzech synów i ta sprawa bardzo mnie dotyczy. I, no mam takie... Halo? Słuchamy, mam, słuchamy. Takie spostrzeżenie, tak, słuchamy mam takie uwaga. spostrzeżenie, ponieważ... Jakby no wszyscy potwierdzili, że, że dzieci ta choroba nie dotyka, że generalnie dzieci przychodzą ją bezrobowo, mogą tylko rozsiewać tą chorobę na po prostu na inne warstwy społeczne, na osoby starsze i tak dalej. No to jakby nikt nie podniósł takiego problemu, że skoro edukacja jednego z moich dzieci kosztuje tysiąc złotych miesięcznie, a system edukacyjny jest tak przygotowany, że po prostu dziecko musi umieć wypełnić określony test, żeby przejść do następnej klasy to dlaczego nikt nie chce zaproponować rodzicom, żeby uczyli dzieci samodzielnie w domu? I tylko co kwartał, czy co pół roku były przesyłane z Ministerstwa Edukacji testy i na tej podstawie była oceniana wiedza e, tych dzieci. Czyli pan by
0: dostawał 3000 tysiące na trzech synów?
1: Nie, 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 nie. Chodzi po prostu o to, że, wie pan, no ja e, nie chcę tych pieniędzy, bo to nie A,
2: okay. to. Tylko po
1: prostu, tylko jakby chodzi o to, że ja byłbym w stanie e, m, wyedukować swoje dzieci jakby w domu. A da pan radę, radę pracując? Nie, właśnie, właśnie teraz proszę, nie, jakby, ja my jeszcze mam e, małe dzieci, więc jakby to jest jakby mniejszy problem. Ale no chodzi ale. o to, że, że, że e, powiedzmy z tych, e, tego czego nie potrafiłbym nauczyć moje dzieci, bo wiadomo, że nie są omnibusem, to e, zamiast posyłać dzieci do szkoły, to wydaje mi się, że Ministerstwo Edukacji mogłoby zrobić, e, nie wiem, e, jakieś takie centra, gdzie byliby po prostu e, korepetytorzy, że jeżeli które dziecko hmm. ma tam problem z matematyki, tam nie wiem, na... E, w szóstej klasie, to wtedy po prostu dostaje korepecytora takiego. A, a jakby rzucamy tą odpowiedzialność nauczania na rodziców, bo, ponieważ szkoła no i tak już to zrobiła w życiu odpowiedzialność, ponieważ prowadziła to nauczanie online, czyli jakby zmusiła wszystkich rodziców do zakupu komputerów, do uruchomienia internetu w domu, do opieki nad tymi dziećmi, ponieważ też zostały w domu, więc jakby no przez te pół roku rodzice się jakby przestawili na to, że dzieci są w domu. Więc wydaje mi się, że większym pożytkiem byłoby, jeżeli dzieci mogłyby zostać w domu, a po prostu rodzice kontrolowaliby ich edukację. Mogłoby się okazać, że mój rok, mój syn w jeden rok zrobił materiał z dwóch lat, na przykład.
0: No dobra, a co z tą kasą, a co z tą kasą?
1: z tą kasą. No. Znaczy, no, wie pan, no, ja uważam teraz, że no, olbrzymi mamy deficyt w budżecie. Także nie, nie, nie sądzę, że, że fajnie by było dawać komuś tą kasy, no, wie pan, no, no, A z pracą, tam, wie pan, tam, no, tam, no, tam jednak, jednak,
0: jednak znaczy... mimo wszystko rodzice się bardzo często skarżyli, że, że, że trudno im pogodzić zwa, te zawodowe obowiązki i nie godzili, dostawali zasiłki przecież. E, e, jak tu pan widzi w tym proponowanym przez siebie nowym systemie edukacji a, a tę sprawę?
1: No, znaczy, z- z- znaczy ja powiem panu tak, o, że to jakby już jest indywidualna decyzja jakby każdego z rodziców. U mnie na przykład jest tak, że, że żona jest w domu, a ja postanowiłem pracować okay. za, za granicą, żeby utrzymać, że tak powiem, rodzinę. Wie pan, no są też babcie, są, że tak powiem, takie wspólnoty, gdzie, gdzie na przykład nie jest sąsiadka, która jest w domu, no, to... No, Nie pan, no ludzie jakby oddolnie, jakby potrzeba jest matką wynalazków. Uważam, że takie narzucanie od górnej wszystkiego, to i tak wszystkich się nie da zadowolić. Wie pan, także nie ma złotych środków na to. Ja dopytałem, to teraz poproszę
0: pana kuratora o opinię.
3: W systemie edukacji jest możliwe nauczanie domowe i w incydentalnych przypadkach, wtedy kiedy rodzice bardzo tego pragną i kiedy czują się na siłach albo sami, Albo będąc tak majętni, że stać ich na prywatnych korepetytorów, albo mają przyjaciół i dzielą się, pomagają sobie nawzajem. Takie sytuacje też spotykamy, więc jeżeli ktoś bardzo chce, może kształcić swoje dziecko na pewno na poziomie szkoły podstawowej, bo myślę, że później to już byłoby temu rodzicowi trudno, ale na poziomie szkoły podstawowej to jest jeszcze możliwe. Więc jeżeli ktoś by się uparł, byłby zdeterminowany, to oczywiście może. Natomiast ogół... Jednak uczestniczy w tym systemie masowym, generalnie prowadzonym przez samorządy, także przez inne podmioty. I teraz od 1 września wracamy do kształcenia stacjonarnego, czyli do kształcenia normalnego, tradycyjnego, do spotkań w szkole. I czemu to robimy? No robimy, gdyż edukacja w takich warunkach jest bardziej efektywna. Ona służy socjalizacji, ona służy budowaniu relacji ona też zabezpiecza przed skutkami długotrwałej izolacji, na co sobie bardzo młodzież i rodzice narzekali i lekarze też bili na alarm, słusznie podnosząc, że zdrowie psychiczne też jest ważne, a można nawet mocniej powiedzieć, że jest co najmniej tak samo ważne jak zdrowie psychiczne. Wracamy stacjonarnie, gdyż To badania też pokazują, takie są oczekiwania większości społeczeństwa. Tak postępuje też ogół państw na świecie, w tym w Unii Europejskiej. Stąd wracamy do kształcenia stacjonarnego, a kształcenie online może oczywiście mieć miejsce w jakiejś części szkoły albo w całości, w sytuacji, kiedy będzie dochodziło do ewentualnych zakażeń. Wtedy dyrektor szkoły będzie analizując sytuację składał, Stosowny wniosek do organu prowadzącego i musi być pozytywna opinia sanepidu. To jest to kolejne zabezpieczenie. To jest ten organ, który ma tu sporo władzy i który zdejmuje trochę ciężaru odpowiedzialności z dyrektora. I sanepid, powiatowe stacje sanitarne, epidemiologiczne będą analizować sytuację zarówno w szkole, w gminie, w powiecie. I wtedy będą podejmować decyzję, czy uczniowie w części albo w całości będą przechodzić do... Nauczania online. O tym nauczaniu online chciałem powiedzieć słówko, bo pan powiedział, że że musieli sobie sami pokupić. No tak, zdarzało się, że musieli sobie sami pokupić, ale państwo też nie było bezczynne, bo w dwóch edycjach programu Zdalne nauczanie plus. Łącznie Ministerstwo Cyfryzacji wydało 368 milionów złotych na zakup tabletów, laptopów, które via samorządy trafiły do szkół. Teraz jest też program Aktywna Tablica, którego tegoroczna edycja to jest kolejne kilkadziesiąt milionów, które będzie w postaci laptopów, tabletów dystrybuowane po szkołach. Także odważę się powiedzieć, że jednak podciągnęliśmy się, jeżeli chodzi o sprawy ja, ja. komunikacji ja, ja. elektronicznej. Ja. Natomiast zaczynamy od, zaczynamy od kształcenia sanitarnego. Przepraszam, od kształcenia stacjonarnego, respektując właśnie te sanitarne rozmaite zasady i będziemy mając procedury po temu, plan A, B, C i tak dalej, będziemy reagować adekwatnie do rozwoju wydarzeń.
1: Ja wiem tylko, że ja po prostu mam takie wrażenie, że to będą, e, no może nie tyle co młodzież, ale też jakby nauczyciele czy placówki będą wykorzystywać taką, taki po prostu, taką dziurę jakby, że, że Sanepid decyduje o wszystkim, no bo jakby wie pan, no młody człowiek nie, nie myśli o swojej przypo- przyszłości i wolałby bardziej poleżeć niż się uczyć, rodzice nie są go w stanie e, przypilnować, a takie... Edukowanie trochę w szkole, trochę online, to prowadzi tylko do do jakby zaniżania poziomu. Już jakby w tym roku wszyscy dostali, że tak powiem, oceny na zachętę. No, dlatego po prostu boję się jakby o poziom, że tak powiem, naszej młodzieży za kilka lat. I jakby to jest moją główną taką obawą. Taką my się, ubawą, my się, my się do, też bo...
3: troszczymy o poziom młodzieży. Ja mam bardziej optymistyczny może pogląd na młodych ludzi. Uważam, że w tym pokoleniu, o które idzie, też jest bardzo wielu ambitnych. Poza tym mają też rodziców, mają też nauczycieli, wychowawców. No i my jesteśmy, jako kuratorium, wszystkim nam zależy na tym, żeby jednak młodzież się bardzo starała, żeby tego czasu nie zmarnowała. I właśnie dlatego... Jako, że naturalnym miejscem pobierania nauki i wychowania jest szkoła w warunkach stacjonarnych, wracamy stacjonarnie. Natomiast przejście na online, czy to w formule hybrydowej tydzień tu, tydzień tam, czy też w jakiejś części szkoła, kilka klas, albo albo w ogóle są zawieszone zajęcia i wracamy z konieczności, gdyby się pojawiły zakażenia do kształcenia zdalnego, to będzie ostateczność. I o tym, żeby ta decyzja nie była pochopna, żeby nie była podejmowana w emocji i tylko przez dyrektora szkoły, będzie decydował organ prowadzący, bo on musi wyrazić zgodę na wniosek dyrektora, ale będzie też sanepid. I to jest właśnie ten czynnik merytoryczny, stabilizujący, bo to musi być jakby wspólna decyzja odpowiedzialna. Więc co do zasady będziemy kształcić stacjonarnie, a wtedy, kiedy będzie to konieczne ze względów epidemicznych, będziemy przechodzić na nauczanie
1: zdalne. Rozumiem. I, I mam jeszcze tylko ostatnie pytanie. Czy w jakiś sposób będą państwo promować, o na przykład coś takiego, jak y, y, teraz miasta promują y, osoby, które, y, które mają dwoje rodziców i dwoje rodziców pracują, wtedy takie dzieci w pierwszej kolejności mogą dostać się do żłobka czy do przedszkola. Czy państwo, jeżeli zostanie wymyślona szczepionka, czy państwo w jakiś sposób będą promować że dzieci niezaszczepione, czy dzieci, nie wiem nie chcę tutaj powiedzieć, tam żółte, niskie, wysokie blok, dziewczynki, czy mhm. w jakiś sposób będą, że tak powiem, promowane, czy, czy, czy deskrytowane przez to, że się zaszczepiły, czy nie zaszczepiły, czy, czy tam...
3: To jest suwerenna decyzja samorządów. Żłobki, żłobki nam nie podlegają. Przedszkola... My, my kontrolujemy realizację podstawy programowej, my jako, my jako kuratorem oświaty. Gminy mają obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu, albo w podmiotach prowadzonych przez siebie, albo właśnie przez przez inne od od lat trzech. Natomiast reguły Przy przy rekrutacjach, na przykład tam do do żłobka, etc., są układane suwerennie przez organy prowadzące. Ja już dzisiaj wypowiadałem się na temat tej klasy 34-osobowej, co może kurator, a co może samorząd, no to jest wyłączna kompetencja samorządu, i w związku z tym, jeżeli chodzi o te kryteria dostawania się jakby w pierwszej kolejności, etc., to również decyduje tutaj samorząd, ale jeszcze raz przypomnę. Od trzeciego roku dziecko na terenie gminy e, ma mieć zorganizowane no, jakieś miejsce, jakieś miejsce w przedszkolu.
0: Panie Dobrze. Jakubie, dziękujemy bardzo. A edukacja domowa dziękuję. oczywiście dziękuję. dla zdeterminowanych Pozdrawiam. jest taka możliwość, tak. Dziękuję no, bardzo. Dziękuję Dziękuję,
3: dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrowienia dla. Lato rośli. Pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty jest z nami. 71 391 00 Za tydzień o tej porze będziemy wszyscy pakowali tornistry, no bo jutro trzeba wracać do szkoły. No dobrze, wszyscy to może trochę przesadziłem, ale bardzo wiele osób. To Gdyby pan kurator był łaskawy powiedzieć, jakie są wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej związane właśnie z rokiem szkolnym. Te najważniejsze, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jakie warunki muszą być Koniecznie spełnione, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo w szkołach. No, to jest pytanie, odpowiedź za chwilę, bo Pani Magda Zroja się właśnie dodzwoniła. Słuchamy panią. Pani Magdo, dzień dobry. Halo, halo. Paniem.
2: Halo. halo, dzień dobry, czy mnie dzień słychać? Dobry. Teraz, tak, tak. Bardzo dobrze. Witam Państwa i mam takie pytanie, które myślę, że może nurtować większość rodziców mających dzieci, które zaczynają teraz ósmą klasę od września. Wiem, że radzą sobie szkoły w różny sposób, trochę lepiej, trochę gorzej, ale najbardziej niepokoi mnie kwestia, czy nie wiem, czy jest taki sposób wpłynąć, poprosić, zasugerować na bardziej taką interaktywną naukę w czasie zdalnego nauczania dzieci, ponieważ i to nie tylko ja mam takie obserwacje, ale rodzice dzieci, które są mi bliskie również. Większość, może część nauczycieli, będę chyba niesprawiedliwa, jak powiem, że większość, zadaje materiał odtąd, dotąd. Mało jest tłumaczenia, mało jest jakichś wyjaśnień. Dzieci szukają pomocy w internecie, u rodziców radzą sobie jak mogą. Natomiast brakuje właśnie takiego wytłumaczenia i wiem, że nie wszyscy nauczyciele są w stanie tak interaktywnie lekcje prowadzić, ale czy ma pan kurator jakiś wpływ na to, żeby jednak ta nauka była bardziej taka... No trudno powiedzieć o bezpośrednią, gdy dojdzie do takiego zdalnego nauczania i trzeba będzie przejść na to nauczanie, które było do tej pory realizowane. Chociażby w kontekście egzaminów, które przed dziećmi, ja myślę o klasach ósmych, ale to chyba problem dotyczy wszystkich roczników. Czy jakieś ewentualne wsparcie tutaj możemy liczyć jako rodzice z Państwa strony?
3: Z powodu tych słabości nauczania zdalnego, które Pani wymieniła, właśnie jesteśmy zdeterminowani, żeby zacząć od kształcenia stacjonarnego i Jeśli wszyscy będziemy trzymali te sanitarne rygory, jeżeli każdy dobrze wykona swoją pracę, jeżeli odpowiedzialnie będzie się traktować sprawy, na przykład nie będzie się do szkoły posyłało chorego dziecka i teraz, jeżeli nauczyciel też jest chory, to może też lepiej, żeby został w domu, to oczywiście tylko niektóre przykłady podobnych zachowań, to to wtedy być może ta profilaktyka na większości, większości przypadków Wystarczy. Natomiast gdyby doszło do nauczania zdalnego, to my mamy takie uwagi. Po pierwsze zwróciliśmy się do dyrektorów i pan minister też to podkreślał, żeby zintegrować bardziej ten system komunikowania się, żeby nie było tak, że, że mamy kimś, kilkanaście rozmaitych komunikatorów i jest kompletny mieszmasz. Po drugie... Trzeba ludzi zaopatrzyć w sprzęt. I mówiłem tutaj przed chwilą, że pewne wysiłki po temu zostały zrobione, będą kontynuowane. Po trzecie, jeżeli się wejdzie na stronę MEN na przykład, to jest oferta dla nauczycieli, jak uczyć zdalnie. Chodzi o to, żeby się ludzie podciągali. Więc my nie możemy wydać dyspozycji, nakazać i zapisać kogoś na danym kursie, ale możemy oczywiście zachęcać i to będziemy robić. Ja dzisiaj skierowałem taki list, to jest list do dyrektorów, on się powinien znaleźć. Może już jest na naszej stronie kuratoryjnej, właśnie jechałem do radia, do mojego ulubionego Radia Wrocław, dając dyspozycję, żeby ten list został dystrybuowany, gdzie podpowiadam dyrektorom, co mają zrobić, albo też z czego oczekujemy. To jest życzliwa podpowiedź, bo to jest jednak wspólna sprawa, żeby dobrze kształcić i adekwatnie się zachować w tych. Trudnych warunkach, więc my nie możemy nakazać, ale możemy zachęcać, możemy wskazywać, możemy rozsyłać również jakieś oferty, jeżeli są jakieś projekty, jeżeli są ministerialne, na przykład jakieś dotyczące dystrybuowania bezpłatnego, na przykład laptopów poprzez samorządy, to my też upowszechniamy, żeby nikt nie zaspał, żeby wszyscy z tego skorzystali. Jeżeli są oferty legitymizowane czy ordynowane przez ministerstwo, żeby się nauczyciele, a blok podciągali w tych technikach zdalnego nauczania, tym samym nie ograniczali wyłącznie do maila i zadawania, to też to robimy. No, to jest działalność nie na jedną chwilę, więc no b- będziemy motywować, ordynować, przypominać i rzetelnie informować, zachęcając dyrektorów, nauczycieli, żeby z tych wszystkich możliwości korzystali. To jest to, co my jako kuratorzy oświaty mhm. możemy zrobić.
2: No my rodzice próbujemy, ale nie każdy rodzic jest w stanie wytłumaczyć fizykę, chemię, tudzież matematykę i są... Y- kwestie tego typu, że potem nie wiem, czy będzie w stanie nauczyciel wrócić, nadrobić te zaległości, które powstały przez te ostatnie miesiące, ten materiał, pewnie, który gdzieś pewnie, pewnie będzie prac, to, będzie się na Pewnie prawda? będzie to trudne, być
3: może niemożliwe, no, no, ale tak, wie pani, ja myślę tak, że te wątpliwości, te postulaty, które pani zgłosiła wobec mnie, równie dobrze można jako rodzice zgłosić wobec dyrektora czy rady pedagogiczne. Jeszcze, no właśnie, w spokoju, w konsensusie, nie mając do nikogo pretensji. Przecież nie było kto się spodziewał takiej epidemii i tego wielkiego nie, to, wyzwania, że wszyscy nagle pretensje. muszą pracować zdalnie, prawda? Tak, Lepiej się skoncentrujmy na tym, co, co możemy zrobić. Proszę zachęcić dyrektora, nauczycieli i powiedzieć, mili państwo, są oferty. Byłoby dobrze, gdyby, prawda? Właśnie, jeżeli z taką inicjatywą się wyjdzie, to wtedy można również lokalnie u u państwa poprawić sytuację.
2: Ale że pani jako kurator, organ tutaj nadzorujący też ma to na uwadze i mam nadzieję, że gdzieś jak to będzie z różnych, że tak powiem, stron płynęło do szkół, to jednak bardziej ta interaktywność będzie miała tutaj miejsce i nie będziemy tak próbowali walczyć
3: bardzo Trochę dziękuję. Bardzo dziękuję mówię, za ciepłe tak, słowa. To mnie i no, pracowników czyli, kuratorium umacnia.
2: No wspieramy się wszyscy nawzajem. Próbujemy sobie robić. O, o właśnie. Tak, proszę proszę panią. Ja jeden myślę jeden tak. Jeżeli będziemy tak, działać
3: solidarnie, odpowiedzialnie i w zgodzie, wtedy damy radę.
2: Mam nadzieję. Wszystkiego dobrego życzę. Tak? Bardzo, dziękuję. bardzo dziękuję.
0: To była pani Magda z Wrocławia. Patrzę na zegarek, który nieubłaganie mówi nam, że musimy kończyć nasze spotkanie, więc możemy państwu tylko złożyć taką deklarację, że Radio Wrocław będzie mówić o tych zaleceniach związanych z bezpieczeństwem dzieci w swoich audycjach, w serwisach informacyjnych, a pana kuratora już teraz zapraszam powiedzmy, w okolicach połowy września na
3: kolejne spotkanie, żebyśmy... Służę informacjom, będzie trzeba się... to oczywiście bardzo chętnie wcześniej, ale chciałbym państwa zachęci do odwiedzania stron o szkół, właśnie. jednostek oświatowych, także Ministerstwa Edukacji Narodowej, naszej kuratoryjnej. To jest naprawdę kopalnia wiarygodnych, ważnych, użytecznych informacji.
0: Ale nic nie zastąpi rozmowy z panem kuratorem. W Szczególnie z ty... w Radio Wrocław. No wiadomo, to... to w ogóle nie wiem o czym mówić. W związku z tym jesteśmy mówieni w połowie przyszłego miesiąca. Bardzo Chętnie dziękuję przyjdę. za dzisiaj.
3: Zaproszenie zostało przyjęte.
0: Dziękuję bardzo. Dolnośląski kurator oświaty pan Roman Kowalczyk był dzisiaj Państwa gościem, a reakcja na 24 właśnie teraz się kończy. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Do usłyszenia jutro tuż po godzinie 12.
3: ja się kłaniam. Do widzenia.